One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lytter til en podcast fra Podtribe Media. Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online-platform. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I denne episode skal du høre Louise Herping Ellegård fortælle om iværksætterhistorien om Clio Online. Louise startede Clio Online med sin daværende kæreste og hans fodboldkammerat, og ideen til at lave online læringsmidler opstod på en søndagsfisketur præget af tømmermænd, men siden har de taget forretningen fra den nye frække dreng i klassen til markedsleder, og til sidst et salg på et træsifrede millionbeløb. Men vejen dertil bød blandt andet på et forsøg på kopiering af deres platform fra Gyllendal, et par sjove udklædninger og ikke mindst historien om at smide en masse penge direkte i skrættespanden. Øh, og jeg tager så tjekken i lommen, og vi er på mesten, og alt er dejligt, det skal fejres. Og så da jeg kommer tilbage til København og ligesom vil gå ind på kontoret og lægge den her check på 10.000 kroner, så hiver jeg DSB-billet op, i stedet for at tænke, fuck Louise, hvad har du nu gjort? Og så kommer jeg i tanke om, gud, jeg skulle da sidde på det her toilet, bryde på mesten, og så har jeg smidt mit DSB-billet i den der skraldspand. Og så tænker jeg, shit, det skulle sgu da tjekken, jeg har smidt ud. Så jeg må ringe til Erik, som er iklædt politiuniform, og bede ham om at gå ud på dametoilettet og rode i skraldet blandt brugte tamponer, og jeg kan bare høre ham i rør sådan, åh, oh, det var min chef, hun er ligesom 10.000 kroner væk. <laughs> Hør også Louise fortælle om at have presset sine medarbejdere til det yderste og derefter fortryde det, samt opstarten i Sverige og om hele salget af Clive Online. Eller tager jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse, Louise Ordet er dit. Tilbage i 2006, der var jeg i, øh, i Seattle, hvor jeg arbejdede på et museum som intern. Jeg læste historie på det tidspunkt. Og så da jeg kom tilbage øh, til Danmark om sommeren, så øh, ville jeg gerne på øh, Skanderborg Festival. Og sammen med min kæreste på det tidspunkt, som hed Janus. Men han havde virkelig travlt med at skrive sit speciale, så jeg tog hans lille søster med øh, på festival i stedet for. Og så søndag kommer vi hjem og har virkelig mange tømmermænd. Så Janus han, øh, vil også gerne have et bræk for sit øh, specialeskrivning. Så han siger, skal vi ikke øh, gå ud og fiske? Øh, og vi er på Janus' bondegård, eller morfars bondegård, vi ry ved Skanderborg. Og så traver vi ellers afsted øh, ned til en å for at fiske. Og vi har vores to katte med øh, og har sikkert set meget besønderligt ud. Fordi så kommer der en mand ned til os, mens vi sidder der ved bækken og fisker med to katte og falder i snak med os. Og han fortæller så, at han bor inde i den her skov, i den her idylliske stråtægte hus, og arbejder på en hjemmeside, der hedder danskedyr.dk, og kontoret det ligger over i Næstved. Så Janus og jeg, vi spørger sig, oh, findes der noget til fadet historie? Det mente han så ikke, at det gjorde. Så, så der, det var egentlig der, vi fik ideen til, at vi skulle lave historie på nettet. Fedt. Men så får man en skør idé. Fuldstændig. Og så, hvad gør man så? 
Jamen, Janus han er jo ikke typen, der kan holde sin mund med sine gode idéer. Så han sidder til, efter træning til fodbold og fortæller, at ham og jeg vi har fået den her idé til at lave historie på nettet. Og så hans kammerat Lasse, som arbejdede for Danika Pension på det tidspunkt, han sagde sådan, fuck, det lyder som en fed idé. Og det er sådan også kendetegnet for vores tre triumvirat her i os tre founders i Clive, at Janus og jeg får mærkelige idéer, og det er Lasse, der ligesom sørger for, at de bliver sådan ført ud i livet. Han sagde sit job op ved Danika Pension, og så... Bare sådan lige? Ej, jeg tror, at... Jamen, det ved jeg faktisk ikke, det må du spørge ham om. Uh, han var med i sådan et trainee-forløb uh, og droppede det efter 11 måneder uh, for at gå ind på det her. Janus han var lige færdig med at skrive speciale uh, måneden efter, tror jeg det var. Og jeg studerede stadigvæk historie. Fik jeg sagt, at Janus også læste historie? Nej. Pointen er, at, uh, at vi tænkte sådan... Historie, det er et fucking fedt fag, men alle sådan, de tørte jo støv af skuldrene på os. Så vi tænkte, det er jo simpelthen fordi, det her fag bliver ikke solgt godt nok. Og så, så talte vi sammen med, med Lasse om at lave en hjemmeside, hvor du ligesom har alle de tekster, du skal bruge til historieundervisningen. Øh, film og lydklip og interaktive opgaver. Og det satte han så ned i kode og begyndte at kode i et sprog, der hedder Typo 3, som er en dinosaur i dag, men øh, det var det, han kunne kode. Øhm, og han lavede også en rigtig fin forretningsplan, for han kom fra CBS og havde læst kendt mærk dat. Øh, så det var ligesom ham, der tog førertrøjen på det. Og så øh, fik vi øh, etableret en virksomhed. Øh, I starten gjorde vi det som et IVS i mit navn, fordi det kostede jo 125.000 at starte et øh, APS op i, i 06, og de penge havde vi altså ikke. Så vi lavede det i første omgang i mit navn som et enkeltmands virksomhed. Har det lidt nemmere det? Ja, nu håber jeg, at der er nogle politikere, der hører med her i hvert fald. Ja, og så stiftede vi Clive, og vi kaldte det Clive Online. Clive er historikernes muse. I græsmysologi findes der ni muser, hvor den ene hedder Clive, som er historikernes muse. Og hun er gået online. Det er nok noget, man vil grine lidt af i dag, det der navn, fordi alt er digitalt, men det var der altså ikke i 06. Og hvis jeg ligesom skal tage dig tilbage til skoleverdenen i 06, altså der var jo ikke, der var ikke computer, så når du sagde til dine elever, Nå guys, nu skal vi have historieundervisning, og nu skal vi ned i EDB-lokalet, så havde du jo deres opmærksomhed for begyndelsen, ikke? Ja. Ja, ja lige præcis. <laughs> øhm, og øh, der var jo run på det der øh, computerlokale, så derfor fandt vi også ud af, at vi skulle hurtigt lave nogle aktiviteter, der kunne laves væk fra computeren. Øhm, ja. Altså som, som til at supplere, supplere med, faktisk. Mm-hmm. Men også, altså, Janus og jeg har begge to arbejdet på Frederiksborg Slot og Teknisk Museum og Frilandsmuseet, og der kunne vi se, når vi ligesom når de ligesom skulle, det hedder, at gøre historie, altså at du skriver med blæk og firepind for eksempel, så har du deres opmærksomhed. Så vi har altid haft det som sådan en kongstanke i vores produkter, at det skulle være i øjenhøjde, og det skulle være ligesom lidt sjovt og anderledes end ja. en normal undervisning. Lasse ja. får lavet en prototype. Ja, og Janus og jeg er sådan rigtig ambitiøse, som vi er. Vi tror, vi kan skrive hele Danmarks historie selv. Det kan vi så overhovedet ikke, øh, fordi det tager jo rigtig lang tid at skrive sådan noget content. Men det var en fed tid, altså. Så vi, vi fandt i vores netværk studerende på forskellige museer, som ligesom skrev de forskellige tidsperioder for os. Øh, og så gik vi over til at ligesom redigere det content, der kom ind i stedet for. Jeg skal lige mere. Fordi på det her tidspunkt er det bare en hjemmeside, hvor I, hvor I skriver historier. Ja, Fuldstændig. Altså, altså Danmarks, Danmarks historien på nettet, kan du vel godt sige. Okay. Hvordan, hvordan sad I sådan og tænkte, siden Lasse kommer fra en CBS-baggrund, må han unægteligt sidde og tænke, hvordan kan det blive til en forretning? Jamen, det kommer vi hurtigt frem til, at vi skal lave det som et abonnementsmodel. Og øh, vi lander os rimelig hurtigt på, at du skulle have 30 dages gratis prøve. Og så bagefter, så ringer man ud til øh, kunderne og siger, vil I øh, købe? Et års abonnement eller tre års abonnement. Og får man ikke bare en mail, sådan at når nu er din periode er udløbet? Og... Nej, det, jeg tror, det er der, hvor vi ligesom adskiller os fra Gyllendal og Egmonts Alenia. 
at vi faktisk ringede til skolerne. Og jeg tror, det var faktisk ikke noget, vi sådan... Jeg tror, grund til, at vi endte der, hvor vi endte, det var, at jeg har siddet i telemarketing i det berlingske hus, og Janus har siddet og solgt forsikringer. Så det var, sådan, det var en naturlig måde for os at, at nå vores kunder med et telefonopkald. Ja. Hvorimod konkurrenterne, jamen, de mødte jo kun kunderne på store messer, og så sendte de flyers ud. Så det er sådan helt tilfældigt, at vi bringer sådan en helt ny salgsmetode i branchen på banen. Ja, ja. fordi man vil sige, at det er en ny moderne tid. En dag, hvis altså, der er en forretning, vil man nok ikke gøre sådan. Nej. Så vil du formentlig... Du har lavet den her freemium-premium-model, og når det er sådan, at deres 30-dages prøveperiode er slut, så har de allerede forvejen måske der er indtastet deres betalingskort, så den vil automatisk forny. Altså det er ligesom, når du får en måneds gratis på YouTube eller Netflix, eller andet, så kører det bare automatisk. Bortset fra at skolerne, de kører med EAN-nummer, og der er ikke noget automatisk med et betalingskort, desværre. Nej, det er selvfølgelig rigtigt nok. Ja. Men til gengæld, når man så har dem inde, og de virkelig er glade for det, og er med til at bidrage til videreudvikling. Vi har jo altid taget imod øh, idéer, når vi fik idéer fra vores øh, skoler og implementerede dem. Det skal jo siges, at, at hverken Janus Lasse eller jeg er læreruddannet, og det kommer virkelig som en overraskelse for mange øh, lærere, når de siger, sådan, Gud er ikke lærer. Nej, det var vi ikke, og det tror jeg måske var meget sundt, at vi ligesom kiggede på tingene udefra. At vi så senere fik ansat lærer som redaktør, gjorde jo, vi hævde til et ja. helt andet niveau. Ja, vi vidste jo da ikke, at der var noget, der hed årsplaner og afgangsprøver. Det var det jo Anders Peter, der kom ind og fortalte os det. Men det kunne det sagtens have været, men man kan sige, fordi ofte når man starter en virksomhed, så er det en eller anden passion for noget. Og ja. om det så havde været for lærerfaget, eller det faktisk, som er, I har læst historie, ja. er jo egentlig lidt sådan hip som havs, kan man sige. Hvis det havde været historie, eller havde det lærer, som har startet virksomheden, så havde det nok hørt sådan nogen som jeg som kunne komme ind og fortælle, hvordan historien egentlig hænger sammen. Lige præcis. Men hvordan, jeg bliver sådan stadig på, hvad mm. er det, de køber ind på? Fordi de har jo forvejen haft bøger og måske nogle hæfter, sådan noget, som jeg husker, man havde historier. I kommer med den digitale løsning, og på det tidspunkt er det jo virkelig bare en hjemmeside. Øhm, kan du huske terrorangrebet på Krudtønden for nogle år tilbage? Der var der et terrorangreb her i Danmark. Ja, det var nej, meget aktuelt, når børnene kom i skole næste dag. Nu er man, yes. Ja. Yes. Samme aften, der sad vores redaktør Anders Peter og lavede undervisningsaktiviteter til det her emne, sådan så når læreren kom på arbejde næste dag, kunne undervise i den her begivenhed. Det er jo det, at internettet kan modsætte en bog. Den kan være aktuel og nyhedsopdateret mm. altid. Det er ja. der, hvor vi adskiller os. Dermed også er der jo højtlæsningsfunktioner, at du kan få læst teksten højt, du kan også, hvad hedder det, selve teksten, artiklerne er lavet i to sværhedsgrader, så alt efter om du er en god eller en dårlig læser, så kan du få det samme udbytte ud af det. På et tidspunkt så, så jeg også en, et nyhedsindslag om en fyr nede i Holland, som har lavet en helt ny skrifttype, som han kaldte dysleksi. Det er for eksempel, at du kan have nemmere ved at kende forskel på B og D, hvis du har den her skrifttype. Os, der ikke har, er ordblinde, vi har jo svært ved at læse den her, men ordblinde, det, det hjælper dem virkelig. Så derfor, det snakkede vi om, og jeg kommer og fortalte Lasse, på at høre, den her fede idé, det skal vi sgu da have. Så Lasse, han kontaktede den hollandske fyr og fik ham overbevist om, at vi kunne få lov til at købe den her skrifttype. Så med et enkelt klik, så er alt tekst på, på talen i den her dysleksi-fond. Og så har de ordblinde nemmere ved at læse. Det kan han bo ikke gøre. Nej, det er det. Så altså, fordelen med et digitalt læremiddel er jo, at hele klassen kan sidde og bruge det samme materiale, og du kan lave differentieret undervisning. Det kunne man fandme ikke i 05. Nej, det har du ret i. Nu, okay, så I, uh, I bliver enige om, at vi skal lave en abonnementsforretning, og det er mm. selvfølgelig også, uh, at det bliver en recurring ting, og at de ikke køber et produkt, og så er de livstidsadgang. Øh, det er sådan, at de betaler en gang om året og sådan ting. Der, ja, men det sjove er, at der er så nogle skoler, der ringer ind og siger, hvis vi så køber for fem år, hvad er prisen så? Altså, vores salgschef Rune har så gang på et tidspunkt solgt 10 år, fordi de ligesom forhandlede om prisen. Og det er jo fedt for os at få sådan nogle sikre aftaler på uh, sikre penge i banken, ikke? Det var virkelig sjældent, at de løb for en, for en aftale, de her skoler. Det var nærmest kun, hvis skolen blev nedlagt, eller de blev slået sammen, at man skulle ind og revurdere kontrakten. Så er der en risiko for, at I kommer til at hvile på lavbærerne? 
Jamen, vi kan ikke hvile på laverbærene, fordi der sker nogle forskellige ting. I første omgang, så ender det med, at øh, skolerne ringer ind og siger, kan I ikke også lave til kristendom? Kan I ikke også lave til samfundsfag osv.? Så vi begynder faktisk at, at ikke kun holde os til historie, men at ansætte folk til at hjælpe os med at udvikle til, til andre fag. Og det går så godt, at til et europæisk forelæggerforeningsmøde, så sidder direktøren for Gyllendal og skal give sit, sine bud på tendenser i branchen. Og på første slide, der spænger han et billede op af Janus Lasse og jeg, og så siger, at det er det her, der sker i Danmark. Vi kan ikke nøjes med bare at udgive bøger længere. Der er kommet så nogle her unge mennesker, der har siddet i en kælder og lavet noget, der hedder digitale læremidler. Og det er et kæmpe problem, fordi vi må ikke købe dem. Så der er kun et at gøre, det er at kopiere dem. Og det er det, de gør. De kopierer øh, vores produkter nærmest ens. Hvem siger du godt det? Gyllendal. Nej. For at komme ind på markedet. Og så er der jo kun et at gøre, det er op vores game. Og så... Øh, ansætte en helt ny medarbejdertype, altså UX'er. De, de tror, de første blev uddannet i 12 øh, for Københavns... For dem, som ikke forstår det, det er... User Experience, experience lige ja. præcis. Og der, altså det første hold, der ansatte vi tre af dem, som gik ind og kiggede på, jamen, hvordan kan du give en bedre brugeroplevelse? Der var en masse ting, som skulle laves om. Øh, så vi, øh, vi renskrev hele skidtet, og så... Øh, opdateret vores content til platform 2.0, som vi kaldte det. Så vi måtte bare differentiere os på både indhold, men okay. også teknologi. Kunne I godt mærke, at det gav noget? Ja, det galt. Og så samtidig i årene 12-17, så bliver der afsat hvad er det, en halv milliard til køb af digitale læremidler over en årrække på de der fem år. Og det er både rød blok og blå blok, der booster det her, så det går rigtig stærkt. Det er jo meget bold, stadig man kommer kun med de her, de kopierer. Kan du lige forklare, hvorfor du mener, de gjorde det? Jamen, det er sådan, selve måden, de ligesom byggede produktet op. Vi havde sådan et leksegivningsfunktion, som vi kaldte Mit Clio. De kaldte det Mit Gyllendal. Sådan hele deres look og så videre lignede rigtig meget. Men på indholdssiden, der er Gyllendal sådan lidt mere klassisk i deres undervisning, hvor Clio altid har været sådan lidt mere den frække dreng i klassen, og prøve at tage nogle lidt mere skæve vinkler på, på undervisningen. Så på indholdssiden, der synes jeg, vi differentierede os rigtig meget, men på selve, hvordan produktet og platformen var bygget op, det lignede voldsomt meget hinanden. Okay. Så derfor øh, lavede vi det om, for ligesom at altså kunne holde vores position som øh, markedsledende. Ja. Men det er jo godt, det kom jo... Øh, en masse medarbejdere til gode. Altså vi er ansat fandme, vi er på over 200 mennesker fordelt i Danmark, Sverige og Ukraine. Det gik pisse stærkt. Ja. What? Ja. Jamen det præger klive, altså alt gik virkelig stærkt. Og jeg kan sige dig, HR-chefen, hun har været på overarbejde alle årene igennem. Ja, det kan Men også den kulturen i klive, vi gik jo fra at være et lille bitte iværksætteri til at være mindre etableret med 40 ansatte. Så var vi lige pludselig 80 ansatte, og så lige pludselig fik vi et svensk marked. Det kan jeg komme ind på senere. Altså det voksede utrolig meget, og, og dem, der ligesom var ansat i de tidligere faser, synes vi jo, vi var blevet for store. Øhm, og det tror jeg er meget normalt, at der er sådan en, en kulturel udvikling i en virksomhed. Men du mener altså 200 betalte medarbejdere? Ja. Hold nu først. Det er vildt. Men lad os så lige prøve at holde tilbage, så... Mm. Altså, så jeg forstod det som, at øh, I får den her idé, og I laver en hjemmeside i det her, hvad var det, du kaldte, typo, typo 3. Typo 3, mm. og I får en forandringsplan, og, og får kunder på. Vi skal lige have lidt flere steps med ind her. Ja, men det er jo alligevel, det er jo 12 år, det er nok derfor, jeg ja, skruer hurtigt op. Vores allerførste messe, det er på en messe i den by, hvor du er fra, Odense. Og på det her tidspunkt, der har vi virkelig ikke ret mange penge, fordi vi har jo aldrig haft investorer. Det er jo vores egen sparepenge, ikke? Og så skal vi så købe en stand, og der kan vi få for 12.000 kroner, kan vi få 4 kvadratmeter. Det er altså mange penge, når man er på SU, ikke? Men vi tænker, fuck det. Alle de andre store forlag, de gør det også, så nu skal vi på den her messe. 
Og da vi ligesom har købt den her stand til 12.000, så har vi jo ikke råd til at gå ned øh, til Sodemands og købe roll-ups og alt sådan noget. Øh, så vi låner Janus' far af læge, han har sådan et projekter. Så vi sætter projekter op på et bord, som skyder to meter ud på en bagvæg. Det er altså ikke sådan en super stor skærm, hvor vi ligesom vil vise vores produkt. Og så tænker vi, det, det er sgu ikke flot nok. Så vi ringer ud til Frilandsmuseet, hvor Janus har arbejdet og låner nogle historiske dragter. Så mig og Janus er klædt ud som herremænd og herrefrue, og så Lasse, og Janus er virkelig tavlig, han henter en staldknægt uniform til Lasse, så han går rundt ved træsko og, og halm i stikkerne. Og det vilde er, at folk er simpelthen så nysgerrige, fordi hvad fanden er det for nogle tosser, der er klædt ud i historiske dragter? Øhm, og vi får meget mere attention end, end Gyldendal og alle de andre store øh, spillere. Og de har sikkert meget mere end fire kvadratmeter. Jamen, de havde jo de her flotte stande, altså, hvor vi bare virkelig var besundelige. Ikke? Øhm, men det er så blevet en ting, at vi skal være klædt ud i historiske dragter. Siden da. Ja, siden altså, da. Er Fuldstændig. Jeg kan huske på et tidspunkt, så var jeg på skolebogsmæssen i Aarhus, og læser jeg ved at sætte tingene op. Og så kommer der nogle lærere hen og siger, ej, har ikke dragter på? Ro på, ro på. I er bare lige ved at sætte op. Øh, der havde jeg sådan en fin, øh, kæmpestor dragt. Kender du de der, hvor numsen sådan går ud bagpå? Ikke? Det var sådan det store spørgsmål, sådan folk kommer sådan, hvordan går du på toilettet? Øh, jeg bakker ind. <laughs> Og ja, Lasse var klædt ud som sådan en fin tændsoldat. Ja, så de andre stod i fine poloer og så meget professionelt ud, ja. men vi var... Men det var lige i ånden, for det handlede om historie. Fuldstændig, lige præcis. Men også senere, altså da vi udgav øh, en portal til, øh, til fysik-kemi, der var der nogen, der var klædt ud som Einstein. Da vi udgav til samfundsfag, så Erik han var klædt ud i, som politimand. Men det gjorde så, at kunderne, de, de trak sig fra ham. <laughs> så det var faktisk noget så selv, det skulle han ikke gøre. Øh, og det var faktisk, det var i 10, der vinder vi så øh, andenpladsen til øh, undervisningsmiddelspris, og det var svært at sige, på 10.000 kroner. Øh, og jeg tager så tjekken i lommen, og vi er på mesten, og alt er dejligt, og det skal fejres. Og så, øh, da jeg kommer tilbage til København, og ligesom vil gå ind på kontoret og lægge den her øh, check på 10.000 kroner, så hiver jeg DSB-billet op i stedet for at tænke, fuck Louise, hvad har du nu gjort? Og så kommer jeg i tanke om, gud, jeg skulle da sidde på det her toilet, bryde på mesten, og så har jeg smidt mit DSB-billet i den der skraldespand. Og så tænker jeg, shit, det skulle da sjækken, jeg har smidt ud. Så jeg må ringe til Erik, som er iklædt politiuniform, og bede ham om at gå ud på dametoilettet, og rode i skraldet blandt brugte tamponer, og jeg kan bare høre ham i rør sådan, åh, oh, det var min chef, hun har lige smidt 10.000 kroner væk. Han kunne også have vendt den rundt og, sådan, og lavet en sketch ud af, du ved, vi, der er sket noget herinde, I skal alle sammen bedes komme udenfor. Ja. Det kunne han have gjort. Det kunne han have gjort. Ej, Erik var sådan lidt mere nervøs den dag, så jeg tror også, han synes, det var ret fjollet, at jeg smidt. 10.000 væk, ja. men det lykkedes at finde det. Så ja, altså, det er en af de gange, vi har fået funding, det var, da vi vandt den der pris. Så har vi også på et tidspunkt i begyndelsen søgt mange fonde. Det tog enormt lang tid, og der var jo ikke endnu booster dengang. Men Arbejdernes Landsbank, de gav os faktisk en, et beløb på 10.000 kroner, som vi nåede utrolig langt for. Ja. Fedt. Ja. Og så, det var nogle af de her sjove anekdoter, der må du endelig gerne fyre, mm. fyre flere af dem. Dem kan jeg faktisk rigtig godt lide. Mm. Øhm, du snakker også om på et tidspunkt, at, at det er gået så godt, at I, vil, at I skulle ekspandere. Jamen, I de år, hvor, hvor vi spytter produkter ud til nærmest alle fag og på alle klassetrin, så går det ekstremt stærkt. Øhm, og især da vi skal udvikle til naturfagene, der der har Alinia, som ejes af Egmont, opkøbt et system for Polen, som de er ved at oversætte til dansk. Og på det tidspunkt, der hører vi rygter om, at Gyldendal også vil lave noget, øh, og vi har nogle dialoger med dem omkring at lave noget til naturfagene. Øh, men det ender med, at vi, vi beslutter os for at gøre det selv. 
Og det er lige efter finanskrisen, så banken siger nej. De vil desværre ikke låne os penge til at og udvikle en massiv produktportefølje på det her tidspunkt. Og selvom I, I virkeligheden var i vækst, og det gik godt. Ved hvad, vi har været i plus lige siden øh, efter. Vi har altid været i plus. Jeg tror, at vi begynder at tjene penge 8 måneder efter, nej, 10 måneder efter, vi øh, satte os ned og stiftede Clio i september øh, 2006. Ikke? Men, men der var jo bare meget forsigtighed, øh, og også, jeg tror også hele... IT-boblen, der bristede. Der var ikke, sgu ikke nogen, der turde satse på det her. Men så heldigvis så finder vi en privatperson, som vil låne os en halv million til nogle favorable renter for ham. Men det er jo, altså, det er jo risiko, kæmpe risiko. Ikke? Så får vi hyret nogle redaktører, som kan hjælpe med at lave alle naturfagene. Det vil sige natur, nej, slutter, biologi og kemi. Altså, vi satser virkelig butikken på det tidspunkt. Og vi kører også medarbejderne ekstremt hårdt. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Og det er nok en af de ting, jeg ville have gjort anderledes i dag. Altså du... Ja. Hvad mener du med, med det? F- fordi at, at man nærmest ikke vidste, om der var til løn til næste måned altid. Og det bare, vi skulle bare i markedet hurtigere end, end Gyllendal og Alinia. Så derfor var det virkelig... Man gik om hjørner med alt muligt, og, og sådan var meget hård med, med hensyn til deadlines. Og der havde vi nogle medarbejdere, som sådan sagde, at vi gik på kompromis med fagligheden, hvor vi var sådan, så må vi skulle lave øh, færre artikler med, og, og gode artikler, øh, end, og ikke dække hele faget, og så bare bygge på senere hen. Øh, og ja, vi var sådan uenige om visionen på det tidspunkt. Øh, og det, øh, det er sådan noget, jeg først lærte senere hen, jo mere... Men er det ikke bare en naturlig del af, at man står i et marked, der er et game, der er konkurrence, og jo. du er stifter af den her virksomhed her? Altså men, det er dig, der sæt. Jo, vi er helt enige, men jeg har bare fundet ud af, jo mere du fortæller folk, øh, hvad der er på spil, og hvorfor det er, som det er, altså jo mere info, jo mere kontekst de får, jo mere er de villige til at gå det der ekstra mil for dig. Og det er sådan noget, jeg først har lært, da vi kørte, startede op i Sverige. Ikke? Altså, okay, så det vil sige, at du føler, at det bliver sådan lidt for ledelsesstil, sådan for overordnet, altså for ovenaf. Ja. Ah, det kan vi ikke. Hvis vi skal have det her ud, og ja. du skulle forklare det i den kontekst, det var, at vi risikerer, altså, hvis vi ikke får kommet ud før Alina og ja. Gyldendal, så tager vi det her. Ja. Så har hverken I eller jeg et arbejde. Ja. Det, det tror jeg, det skulle vi være mere transparent om, hvad der var på spil, hvis jeg skulle lave noget om. Ja. Og det synes jeg er nogle gode refleksioner. Mm. Men, øh, men det lykkedes jo. Yeah. Vi kom, og, og altså, de lavede pisse fedt arbejde, og resultatet var skide godt. Så vi, øh, vi fik lige så stille flere og flere fag på. Øh, så på et tidspunkt, så er der en af øh, en kollega til en af redaktørerne, han øh, arbejder på en skole som idrætslærer, og så kommer han og pitcher sin idé til, at vi skal, vi skal sgu da også have et, et, et digitalt materiale, til fad idræt, og så tænker du måske, hmm, hvad skal man bruge en iPad og en digital lærmiddel til, når vi bare skal spille fodbold? Det var i hvert fald min tanke, men øh, han havde simpelthen sådan en god pitch, at øh, vi valgte at gå ind, og jeg siger dig, det solgte mega godt. Øh, for på det, tilfældigvis på samme tidspunkt, så bliver øh, idræt et eksamensfag. Så de her lærere var jo sådan lidt, fuck mand, vi skal også undervise i, hvordan mus- muskler virker og alt sådan noget. Så det var ret heldigt. Jeg sad sådan for du var noget, der sad overvejret, og så sagde jeg, så fik flere og flere fag på, fordi de startede jo med historie. Ja. Hvordan gjorde I det? Fordi det var jo der, jeres kompetence lå. Lige præcis. I havde lavet hjemmesiden, kan man sige. Så det der med, at den nye ting til, var måske egentlig relativt lige til. Hvordan får man fat de folk, som, øh, som så skal stå for at lave content til alt det andet? Jamen det er sådan, at selve platformen kan du egentlig kopiere bare med et nyt skin eller ny frontend, altså nyt design med andre farver. Det, er sådan, det, det tager ikke så alverden lang tid. Men det, der tager lang tid, det er at få skrevet alle de artikler, få lavet aktiviteter og opgaver og årsplaner og undervisningsforløb. Alt det, som læreren og eleven skal bruge i sin undervisning. Og det tager enormt lang tid. Der er noget, der hedder fællesmål, altså, sådan en, altså fra regeringsside øh, laver de sådan nogle overordnede retningslinjer for, hvad der skal undervises i de forskellige fag. Og det kan ligesom være sådan en, 
en guide til, hvad for noget content, eller hvad for nogle artikler, der i hvert fald bør være der. Og så hyrer man for det første nogle folkeskolelærer, som er redaktører, og som så bestiller artiklerne ude af huset. Og det er sådan meget forskelligt, for eksempel til fysikkemi, så er der jo en professor i atomer, eller whatever. Altså, du går ud og finder fagfolk, der ligesom ved noget om det her emne. Og så er der nogle emner, som redaktøren faktisk ved enormt meget om selv, og så skriver vedkommende selv øh, artiklerne. Og det er nemlig, det har været sådan lidt en udfordring, at øh, universitetsfolk de er rigtig gode til at skrive artikler, men ikke at få det ned i børnehøjde. Og, øh, og lærerne er bare bedre til at sådan, lave de der aktiviteter, der er bundet op til den her tekst om Atomet for eksempel. Ikke? Hvordan du laver gode forsøg, der ligesom illustrerer, hvad det her det går ud på. Så det er sådan, at de, i starten så lavede vi til historie. Og historie og religion og samfundsfag, det er ligesom kulturfagene. Det er sådan en pakke, eller hvad man kan sige. De hænger sådan sammen. Så bagefter udviklede vi naturfagene. Og senere hen, så var det alle sprogfagene, vi begyndte at udvikle til. Det eneste fag, hvor vi ikke udviklede til, det var matematik. Der var et firma, der hedder Edulab, der havde lavet matematikfæsser. Og det er der til gengæld mange forældre, der kender. Og så lavede vi en deal med, at vi skulle have agenturet på det. Og så havde vi ligesom alle fag, fordi at han ligesom leverede matematik. Og det kørte vi med øh, i rigtig mange år. Hvad betyder det? Betyder det så, at I kunne bruge deres content? Nej, det betød, at når vi ligesom solgte, ringede til Gentofte og Skole og siger, hey, vi vil købe nogle digitale læremidler, så siger de så, vi vil gerne have øh, alle de store fag til udskoling. Og så siger vi, fint, vi har til dansk, og vi har til matematik og engelsk og historie osv. Og, og så var det så øh, fæsser, der leverede matematikken til, til skolen, ikke? Så havde vi alt andet. Så havde vi alt andet. Fedt. Ja. Også meget måde at gøre det på, så man ikke selv gik i gang og blev konkurrent og sådan ting. Jamen også fordi det var, det var en ret stor opgave, og det var ret lækkert, det han havde lavet. Ja, det går også meget godt. Ja. Hvad hedder det? Hvad med musik, ikke også? Ja. Fedt. Det var sådan nogle af de sidste fag, vi begyndte at dække. Ikke? Altså de praktisk musiske fag. Fordi der var ikke så stor efterspørgsel. Altså, det er sådan en skam. Fordi ja. det er alt det kreative fag, vi kommer til at skulle leve af i fremtiden. Jo, men de har, bare ikke, de har bare ikke de store budgetter. Vi har altså haft ja, stor det, succes det. med at sælge til dem, der har store budgetter eller er prøvefag. I det øjeblik, du bliver prøvefag, så bliver du taget mere seriøst. Ja. I begynder at få alle de her fag her på, og som du sagde tidligere, det går rigtig, rigtig stærkt. Og så kommer det på et tidspunkt, hvor I er omkring 200 ansatte. Hvornår går snakken om et salg af klive, så den er I overhovedet i gang? Jamen, jeg tror, det var... Nu skal jeg lige tænke mig om... Min søn blev født i 12. Så kommer jeg tilbage for barsel i 13, vel? Og jeg tror, det var i 14, at der havde vi sådan kigget på hinanden og tænkt... Ah, skal der ikke ske noget nyt... Øh, vi har over alle årene altid sådan tænkt altså det var lidt skiftevis hvem der ligesom var klar til at sælge sin andel af Clio vi havde haft vores faser hvor vi syntes at de andre var søde og hvornår de var gode og sådan, altså det er sådan lidt et parforhold ikke? Ja. At, at synes det går godt og andre gange synes man det går skidt ja for at bruge det mm-hmm. du sagde at øh, Janus var, var din, øh, din kæreste startet Ja. Og så startede jo virksomheder sammen. Ja. Men det er jo ikke, ikke et par længere. Jamen det er historien af den, at øh, faktisk, jeg tror måske en måned eller to efter vi har stiftet Clio, der går vi fra hinanden. Okay. Øh, men vidste begge to, at vi havde gang i noget ret specielt og unikt her. Øh, og øh, jeg gik til Lasse og sagde, sådan ligger landet. Vi tror på, at vi stadigvæk godt kan arbejde sammen, fordi der er ikke nogen sure miner, og vi er bare vokset fra hinanden. Vi havde været sammen i 6 år. Det skal så også siges, at vi fik brug for en erhvervspsykolog på et tidspunkt, fordi det var sådan, det var, altså, det er en af mine klare anbefalinger. Lad være med at stifte virksomhed med din ekskæreste, fordi det bliver ikke nemt. Men altså, vi er rigtig gode venner i dag, det er slet ikke noget der... Jeg tror bare, det var rigtig fint, at som erhvervspsykologen ligesom anbefalede, at det var en god idé at 
delte vores ansvarsområder op. Så jeg gik oven i den hele dag. Lige præcis, jeg sad og flueklippede den her artikel sammen, så øh, jeg, jeg var bedst til at sætte grammatisk komme, så det blev sådan ligesom mit take, og, og Janus han tog sig så øh, af salg og marketing. Når det så er sagt, så var det da stadigvæk mig, der lavede det første salg. <laughs> det, er, <laughs> det driller jeg ham stadigvæk med. Øhm, men han er jo bare pissegod til at sælge, øh, og er exceptionelt øh, ekstrovert. Øh, det er sådan meget ham, der har været øh, vores ansigt udad til øh, i medierne. Og sådan. Det er han bare. Han er pissegod, altså. Hvor, hvor Lasse og jeg har ligesom været dem, der sad derhjemme og, og lavede produkterne, ikke? Det var først senere, at jeg ligesom fik ansvaret for strategier og forretningsudvikling, da vi sådan gik ind i Sverige. Ja, for det kommer så, da I sælger. Men lad os lige få, mm. få hele historien på plads med det salg. Så I ja. bliver enige om på et tidspunkt, at nej, det kunne godt være, at I ligesom skulle videre. Ja, lige præcis. Altså, vi har jo været sammen i mange år, og så var det så det, at øh, der er et tysk forlag, som blandt andet hørte det her oplæg fra direktøren, øh, forgyldendagen nede på den her europæiske forelæggerkonference, hvor han ligesom viser billedet af de her irriterende unge mennesker. Ikke? Og han tager så fat i os og, og følger os tæt. Det er sådan et meget stort tysk forlag. Og vi er i dialog om, om hvorvidt vi kan lave et samarbejde af, af en eller anden slags, eller om de skal købe os osv. Og dermed opstår ideen faktisk, Gud, skal vi sætte virksomheden til salg? Og så gør vi nogen, der hedder Clearwater International, som du kan sammenligne med, det er en erhvervsmaler eller ejendomsmaler, som går ud og finder en køber til dig. Så de laver et kæmpe hvad hedder sådan noget, præsentation i virksomheden med alle mulige tal, øh, og, og prøver i deres netværk at finde potentielle købere. Og det brugte vi ret lang tid på. Så da jeg øh, kommer tilbage fra barsel med bar nummer to i 13 så bruger jeg faktisk min tid fuldstændig på at gøre Clio salgsklar. Og der, der skal du jo samle alle dine dokumenter i datarum, alle, altså dit legemålsaftaler, aftaler med alle eksterne leverandører, budgetter, eksempler på de 10 største ordre og alt sådan noget, og det det tager fucking lang tid, altså. Jeg lavede ikke andet. Og skulle samtidig så fik den over for medarbejderne, hvor de sådan siger, Louise, hvad bruger du din tid på? Fordi du er ikke ansvarlig for redaktionen længere. Øh, det, øh, det, det var svært, synes jeg. Også fordi jeg er meget åben. Kan ikke altid holde min kæft. Så det var, det var en svær opgave. Øh, og, og vi gik jo hele tiden til managementpræsentationer, hvor vi ligesom skal på engelsk fortælle de her interesserede købere, hvad Bixen går ud på, og så også et spørgsmål, der gik igen alle steder, jamen, hvad, hvad tror I så, når de her subsidier til indkøb af digitale læremidler udløber i 2017, hvordan tror I så, det kommer til at gå med Bixen? Så nogle ting, ja. Var det ikke en super spændende projekt, eller proces? Jeg kan, altså... Jeg synes, det var mega, mega hårdt, men også mega, mega sjovt. Jeg, jeg bliver sådan høj af, når tingene går stærkt, øh, og, og har det skideskægt øh, undervejs. Og altså, jeg havde en, et barn på et år, og et andet barn på tre, øh, og min mand, der ligesom tog hele slæbet der, øh, og min svigerforældre, altså seriøst mand, jeg kunne ikke have klaret det, hvis øh, hjemmefronten ikke havde bakket så meget op, fordi når jeg får brugte vi meget tid på at genlæse øh, drafts, altså øh, shareholder agreements og alt sådan noget på engelsk. Og så, det er jo sådan en dialog frem og altså den der forhandling frem og tilbage. Det tager fandme lang tid. Ej, hvor var jeg træt af, af det nogle gange. Men det var det gode ved, at vi var tre, fordi vi ligesom skiftede til at være den, der havde mest energi, og sådan tage de andre med. Og det, var, det var virkelig, fuck, det gik stærkt, men det var fedt. Hvad endte det så med? Det er med, at vi solgte til Bonja Business Press, som er svenskere, og de ejer også børsen. Blandt andet og Bonja Publishing, tror jeg det hedder, det er dem, der laver illustreret videnskab, blandt andet. De slår sig på at være Nordens største mediekoncern med 10.000 ansatte. Så det, og de købte Clio med det formål at gå ind i det svenske marked, men også at bruge vores platform til, til andre formål, ja. Så, øh, så det var faktisk derfor, vi endte med Sverige. 
vi kunne lige så godt have taget UK eller Holland, som lå mere til højre benet, øh, i forhold til den måde, som man underviser på i Danmark. De er ikke så IT-parate endnu i, i Sverige. Jeg tror også, det er derfor, det har været så svært at, at kickstarte Clio i Sverige. Men var det sådan en budkrig? Ja. Det var det? Ja. Det var andre, der sidder også. Ja. Fedt. Hvad endte det med så? Altså beløbet? Mm. Det ved jeg ikke engang, hvad man må sige. Ja, det ved jeg da heller ikke. <laughs> Men jeg har læst mig til, at det var noget med 60-40 millioner. Ja. ja, det er korrekt. Vi solgte 60 procent, og så skulle vi så starte Clio op i Sverige. Og der blev vi enige om, sådan at Bonja har et ret stort brandværdi i Sverige, så derfor skulle vi så hedde Bonja Education i, i Sverige. Og så kom produktet til at hedde Clio. Der har været lidt forvirring omkring det. Jeg tror også, de kalder sig Clio i dag faktisk derovre. Men der var formålet simpelthen at, at udgive et produktportefølje til udskolingen i første omgang til de 10 største fag, bare på svensk i stedet for. Så det var sådan noget med at sidde med headhunter og få rekrutteret en redaktionschef og en salgschef, som ligesom kunne bygge en organisation op øh, sammen med, med mit team, som vi kaldte Team Rollout, som ligesom tog, øh, tog de her svensker i hånden øh, og skulle lave en kopi af Clio. Og det, øh, det var vildt sjovt, fordi at, øh, det var sådan en slags legeplads. Vi lavede for eksempel også organisationsstrukturen om øh, i Sverige, øh, kontra den måde, vi gjorde det på i Danmark. I Danmark, der var du biologiredaktør eller fysikkemiredaktør. I Sverige, der er du NO-lærer eller SO-lærer. Det vil sige, enten er du kulturfagslærer, eller du er naturfagslærer, og så underviser i de respektive fag. Så derfor byggede vi også organisationen op, at naturfags teamet, redaktørerne, de var 3-4 stykker, og de var ansvarlige for naturfagsprodukterne sammen. Og det fungerede rigtig godt, at når der er nogen, der ligesom havde forslag til forbedringer, eller kritiserede noget, eller et eller andet, så var det sådan, man løftede i flok, i stedet for, at man tog det sådan personligt, at det er min portal, der er noget galt med. Det fungerede rigtig fint. Og det er også blevet så efterfølgende implementeret den her struktur tilbage i Danmark. Så det var meget interessant sådan at både som produkt teste nogle ting af, men også i forhold til organisationen og tage det med frem og tilbage. Jamen så er vi stadigvæk medejer øh, af Clio øh, og Bonja Education. Og så undersøgte vi nogle andre markeder, men, men hvis vi sådan ligesom skulle investere i nye markeder øh, end lige i Sverige, så, øh, så ville det blive en meget lang årrække, man sådan skulle være rekommittet i Clio. Og efter vi ligesom har, altså to år efter vi har startet i Sverige, hvad kan man sige, Bonja var måske ikke så risikovillig som os, så øh, valgte vi at gå i forhandling med dem om at, at købe resten. Og når du også er en del af Bonja, så bliver du underlagt en helvedes masse byråkrati og altså, rapportering. De, de køber resten? Ja, de ja. køber resten. Øh, så det bruger vi nok et år på at forhandle med dem om, om de ikke skal købe resten, og hvad prisen skal være for det. Øh, fordi, ja... Var det så også 60 i formiddel? Nej, det var det ikke. Okay. Eller jo. Du skal jo dividere med tre. Jo, det var det jo så. Ja, fordi jeg var kun tre. Ja, vi var kun tre. Vi havde 33 procent hver. Ja. ja. Og så, ja, så bliver det jo solgt, ikke jo. Og, men, og du har i, du arbejder stadig med det? Nej. Er du er ved ud af det nu? Ja, det var en, øh, en lidt sjov proces. Altså, da vi sådan, ligesom solgte det sidste, så gik det enormt stærkt. Men det er en proces efterfølgende, men typisk så vil man gerne have, at dem, som har startet virksomheden, at øh, får de dels ikke ud og lave noget nyt, som er tilsvarende mm. eller, eller i samme øh, dur, at det så skal blive i virksomheden som sådan en chief evangelist, eller ambassadør, eller sidde i ledelsen, eller et eller andet? Jeg ved ikke, hvor meget jeg kan afsløre, men det var der hverken interesser for hverken den ene eller den anden. Altså, vi vil bare gerne lukke den. Ja. ja. Men det kan man også godt gøre. Altså, jeg har lige læst, at uh, Tukke Kruse fra Billy.dk, mm. at uh, han har lige solgt det til Ageres. Ja. Og de der ting, jeg læst, var, havde han fået tilbud på 60.000 millioner beløb. Og øh, Visma, som jo også ejer mm. Dineo og Economic, mm. altså deres konkurrenter, var, var også med ind over. Men han valgte Ageas, 
fordi han netop, og det var så for et, 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 et ikke for træsiffret, men tosiffret i, i nok den høje ende, kunne jeg forestille mig. Mm. Men til gengæld så havde han, det var gode salgsbetændelser. Det vil sige, at han ikke altså så han kunne træde ud med det samme. Ja. Øh, alle de ansatte kom med over, ja. men han kunne hoppe ud med det samme. Øh, og det er jo sådan nogle ting, man så kan sidde og vægte med, ikke? Altså jo. hvis man gerne, okay, vi vil gerne slippe for, at der ikke er noget. Øh, og så, ja, så må man jo forhandle det til jer. Jamen det er sådan nogenlunde samme historie ja. her. Ja. 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 Hvad hedder det, øh, hvis nu du skulle starte forfra, med alle de lærere, du har gjort i dag, mm. men uden penge, hvad vil du så gøre anderledes? Vi havde jo heller ikke nogen penge dengang. Nej, nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men jeg har faktisk virkelig, 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 fordi du stillede mig det spørgsmål før sommeren, og hold kæft, var jeg grublet, fordi vi ramte den jo rent. Øh, men ja. er der noget, jeg kunne gøre? Så var det måske... Ja, udover det med ledelsen. Ja. ja. Hvor jeg lærte pytknappen. Det var fandme en god ting at lære. Det er sådan noget, man lærer, når man bliver forældre. At sige pyt. Jeg tror, noget man kunne lave om, det var at lave platformen på en mere sådan, altså grundkoden skulle være sådan lidt mere pænt og struktureret, så det var nemmere at skalere. Og sådan, så man også kunne skifte over til nye teknologier. Altså, vi blev måske for længe med typo 3. Men havde vi gjort det, og været bygget langsomt op, så tror jeg sgu ikke, vi, så havde vi ikke vundet den kamp om markedet. Det tror jeg virkelig ikke. Øhm, ja, er det ikke også ham, stifteren for LinkedIn, der siger, at man skal være flov over det første? Det, det, det var vi skulle også lidt. <laughs> ja, altså, det var lidt noget spaghetti-kode i starten. Og vi havde også mange medarbejdere, som klagede over, at de ligesom skulle reparere på kode, hvor fundamentet ligesom krakkelerede langsomt. Men ja, det, det kunne man måske... Men de vidste ikke bedre. Altså han, ja. han, 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 ja, han kunne et sprog, og det var ligesom det. Lige præcis. Ja. Så ja. Ej, jeg har faktisk også en anden ting. Jeg var engang til foredrag med Jesper Buk, og han sagde, at en af de vigtigste ting, han havde lært, da han ligesom startede op i UK, det var, at founders skal flytte til det land eller det nye marked, man prøver at entrere på. Det er nok også noget, jeg skulle have gjort. Jeg skulle have været flyttet til Sverige, eftersom jeg var administrerende direktør. Fordi der var en masse ting, som gik tabt, og meget kontorfnider og magtkampe, som man måske kunne have været uden, hvis... Bare en af os founders var flyttet op. Øh, fordi det var en ret stor organisation, vi ligesom skabte op i Sverige. Så det, det ville jeg have gjort om, faktisk. Så det, der har en ret. God pointe. Mm-hmm. Hvis nu du skal nominere en historie, eller en iværksætter, som du godt kunne tænke dig at fortælle sin historie i det her format. Må jeg godt skulle... vælge, vælge fem? Ja, selvfølgelig. <laughs> det er nok rekord, men okay. Øh, så vil jeg selvfølgelig nævne Sara Josefine og Christian for et firma, der hedder Canopy Lab. Øh, de laver sådan en social e-learning-platform, som de sælger til virksomheder, der skal lave sådan, øh, interne kurser. Og jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, hvordan man får work-life balance til at fungere. De øh, skal giftes lige om lidt, og de har deres øh, børn med på arbejde. Øhm, og hele ideen er bygget op på et PUD-projekt, hun har lavet om, hvordan man bedst tilegner sig læring. Så dem synes jeg absolut, du skal tage en snak med. Ja. De er i Peru lige nu og får at nedlægge Peru. Ja. Øh, så der er stor interesse for, for Cannabis Lab der. Så, øh, så synes jeg også uh, Timo, øh, altså Melissa og Helenas øh, historie om, hvordan de har lavet en app, der ligesom kan strukturere øh, børn med ADHD's hverdag. Du kender dem måske fra Løvens Hule. Super. Dem sidder i netværk med, og det er virkelig fedt. Så synes jeg selvfølgelig også, at øh, Maneno-drengene, øh, Thomas og Jakob laver nogle rigtig fede ting. De har lavet sådan en app, hvor du lærer børn at læse, hvor du får et lille drageæg, og jo mere du læser, jo mere udvikler den her lille drage sig. Og hvis du er rigtig god til at læse, så får du sådan nogle skins øh, og, og påvirker dens humør. Så du ligesom via gamification lærer børnene at læse. Det synes jeg er super fedt. Det er hyggeligt. Det hele er tech, så hvis du skal have noget, der ikke er tech, så er jeg altså også ret vild med mildpigerne, Tina og Tanja. De er make-up-artister, som har udviklet allergi og har lavet øh, produkter til øh, folk med allergi. Og jeg tror, at øh, de har sådan to certificeringer. Det ene er svanemærket, tror jeg nok, og den anden er økologisk, tror jeg. Jeg har det på nu, så jeg gør det ud. Ja, det er godt. 
Det, det er også en fed, fed historie. Så her til sidst så vil jeg også nominere Anne fra Konfront med K. Hun laver sådan noget terapibehandling, øh, hvor du bliver eksponeret, hvis du har angst med VR-briller. Øh, og hun er fandme allerede solgt øh, til skoler, inden at produktet er helt færdigt. Det er altså sådan en spændende personlighed at møde. Fedt. Mm? Mange gode bud. Ja. Dem vil jeg tage med videre. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi at jeg må komme her. Og, og høre om din historie viser, at det har været en meget stor fornøjelse. Jamen i måde. Tak. Det var altså historien om Clive Online, fortalt af Louise Herbing Ellegård. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner, der hvor du lytter til podcast. I næste uge kan du glæde dig til at høre første del af iværksætterhistorien om tonser. Hør, hvordan Peter Holm og hans co-founder Simon startede en app for fodboldspillere, som gerne vil tracke deres performance. Peter fortæller blandt andet om udviklere, der sprang fra i sidste øjeblik, den store motivation, de oplevede blandt spillerne, og at glædeligt modtage en masse brugbare data for holdene, blot for at sende det direkte til modstanderne i en e-mail dagen efter. Og det vi så gjorde, det var, at vi bad dem om efter hver kamp at sende en sms til os med øh, dem, der spillede kampen, dem, der scorede målene, dem, der lavede assist, dem, der eventuelt fik kort, hvem der skiftede ind og ud, og øh, dem, de kortede efter kampen til den bedste spiller. Det sendte de til os på sms. Så tog vi det fra alle trænerne, så smed de det ind i en e-mail, og så sendte vi det til modstanderne øh, weekenden efter. Øh, ja, det var lidt flabet, øh, men det var simpelthen for at sige, okay, hvad sker der så? Så vi tog information, så gav vi det bare til modstanderne. Øh, fordi det er man jo vant til på den professionelle, altså træneren på den professionelle side, de kan jo altid forberede sig, fordi der er en masse information, de kan finde. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved? Hej. 